0: Bonjour, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du Balado de la Grande Gourmandise. Ici Marc, au nom de toute l'équipe, merci de nous écouter toutes les deux semaines. Et aujourd'hui, je pense que vous aimeriez être là où je suis, avec moi, parce qu'il y a une bonne odeur de chocolat qui se répand. On est chez Christophe Morel, chocolatier. Allô Christophe
1: Bonjour tout le monde.
0: Merci de nous accueillir chez toi. Dans ton atelier à Boucherville, on est où alors Raconte-nous. Ah, c'est toujours
1: un plaisir de vous accueillir. Euh, on est à Boucherville, dans, la fabrique, dans ma fabrique de chocolat. La fabrique gourmande. Voilà. Il n'y a pas de magasin, donc personne ne voit. C'est un peu euh, Charlie et la chocolaterie. Quoi. Oui,
0: c'est ça. C'est l'atelier du Père Noël, l'atelier voilà. de Pâques, l'atelier de la fête des mères. Euh... Exactement. D'où remonte cet amour du chocolat Comment ça, ça, comment ça a démarré Oh boy, il faut retourner loin dans la mémoire. Là.
1: Ah oui, là, il faut retourner loin, parce que j'ai commencé à l'âge de 15 ans, donc je vais en avoir 54, donc ça commence à faire un petit moment, quoi. Donc j'ai commencé euh, euh, en France, bien sûr. Euh, en sortant de l'école, j'ai fait l'apprentissage pâtisserie, chocolaterie, glacerie. Et après, j'ai bifurqué naturellement sur le chocolat, parce que c'est un produit qui me plaît vraiment, quoi. Mm -hmm.
0: Qu'est-ce que ça apporte bah, du bonheur, évidemment. C'est pour partager le bonheur, là,
1: c'est un bon dicton. Oui, je dis toujours, on est, un, on est fabricant de bonheur, en fait. Euh, les gens qui, qui viennent chez nous, c'est pour se faire plaisir ou faire plaisir à quelqu'un. Donc, on n'est pas comptable, on n'est pas... Bien qu'il en faut, hein, mais ah, ouais. on travaille dans le plaisir. Okay.
0: Qu'est-ce que ça demande comme, euh, comme, comme force, finalement, pour travailler Parce que tu disais que tu étais passé par la pâtisserie. Est-ce que c'est un peu le même principe, le même, les mêmes, le même art, si j'ose dire
1: c'est complémentaire, mais euh, la chocolaterie est quand même un peu différente que la pâtisserie. Il euh, faut rationaliser, euh, il faut calculer les recettes correctement pour la conservation aussi. Donc ça demande plus de technologie qu'une pâtisserie qui va être mangée le jour même ou le lendemain. Donc euh, c'est un peu plus pointu en fait.
0: C'est le même principe, je voulais dire, de recettes précises, là. je ne dirais pas au gramme, mais il faut ah oui, vraiment précis. Ah oui, c'est au
1: gramme et puis ce pas que les grammes, c'est les températures, parce qu'on travaille une matière grasse qui est le chocolat. Donc euh, moi je dis toujours c'est comme un saucier en cuisine dans les grands restaurants qui joue avec les matières grasses pour que ça soit lié. La chocolaterie, c'est un peu la même chose pour la pâtisserie en fait. Donc, euh, et après, c'est vaste, il hein, euh, y a tellement de, de chocolat maintenant euh, comparé à avant qui viennent de différentes plantations avec des goûts différents. Ouais. Maintenant, c'est comme le vin aussi, il y a des onologues. Puis après il y a tous les pralinés, les ganaches, tout ça. Donc c'est quand même assez vaste.
0: Il pourrait y avoir quasiment des pastilles de goût comme le vin. Tu faisais la comparaison avec le vin. Parce ah que oui le chocolat, oui. Il oh. a tellement de on
1: en fait aussi pour des coffrets d'égustation où les gens peuvent faire le tour du monde en mangeant le chocolat. Mm -hmm. Parce que ça n'a rien à voir. C'est comme pour le vin. Un Bourgogne et un Bordeaux est différent. Là si on mange un chocolat d'Amérique du Sud et un chocolat africain ou un chocolat d'Asie, c'est totalement différent.
0: Parce que la météo, parce que la terre, parce que la façon de récolter. C'est
1: la... la même chose que pour le vin. C'est les cépages, euh, la terre et puis euh, les cacaoyers aussi. Il y a, des, il y a, il y a trois cépages, on ne dit pas cépage dans le cacaoyer, ouais. mais il y a trois sortes d'arbres et, et les goûts sont différents, absolument. Ouais,
0: Là on est en été, on peut se dire oh, ben, un chocolat en été c'est peut-être un peu moins ça a peut-être un peu moins de succès, un peu moins animé, mais il y a de la job à l'année quasiment là parce qu'on voit qu'il y a toujours de l'animation.
1: Alors oui c'est sûr que le chocolat on en mange moins l'été mais nous on profite de cette période là pour déjà préparer les nouveaux produits pour la rentrée et Noël. Donc c'est une grosse partie de recherche et développement. Et après on va bientôt commencer, on commence aussi la production de Noël, donc comme on entend là en ce moment, euh, Jérémy, les bonbons qui sont faits, nous c'est tout mis sous vide pour pas que ça bouge, donc euh, c'est des petits bijoux, donc euh, tout est protégé dans des, des packaging bien spécifiques, et, et puis voilà quoi, c on essaye de rationaliser aussi la production parce qu'on serait pas capable de tout produire la semaine de Noël. Donc euh, c'est une gymnastique aussi de production qui est importante dans notre métier. Hein. Ouais.
0: Avec des moments phares dans l'année, tu oui. disais Noël, euh, Saint-Valentin, fête, fête des mères, Pâques.
1: Euh... Oui, les deux plus gros, ça va être euh, Noël et, et Pâques. Après, c'est deux, deux produits euh, totalement distincts euh, en, pour Noël. Ça va être beaucoup des produits euh, cadeaux. Capac, ça va être beaucoup des moulages et tout ça pour les enfants. Donc euh, c'est un gros volume de chocolat, mais c'est un autre travail. C'est totalement différent. En fait.
0: Ça veut dire que sans ces deux fêtes, là, un chocolatier ne vivrait pas, quasiment, vivant oh Difficilement.
1: Ça va être oui, ça va être très compliqué. Quoi. Euh, on ne peut pas faire que du chocolat, là, hein, non, non, euh, parce que c'est plus de 50% de la, du chiffre d'affaires euh, dans ces deux fêtes-là. Donc, ouais. on ne peut pas les louper. C'est est impossible.
0: Est-ce que les goûts ont changé en matière de chocolat Entre le moment que tu as commencé, tu te disais il y a une trentaine d'années. Ah ça, oui,
1: même en Europe. Hein, moi, quand j'ai commencé, il y avait beaucoup d'alcool dans les ganaches parce qu'il y avait eu moins de recherches dans la spécificité des, des ganaches et tout ça pour la conservation et donc à l'époque les anciens, bah je dis les anciens mais... Oui. Euh... Mais on mettait beaucoup d'alcool, parce que les gens aimaient aussi l'alcool. Ouais, maintenant, c'est plus possible, j'ai plus de bonbons avec de l'alcool. Donc on a diminué au fur et à mesure, jusqu'à temps de, de les enlever. Maintenant, il y a eu tellement de recherches sur les ganaches, sur la stabilité et tout ça, que maintenant, on va jouer avec les textures et le goût du chocolat qu'on va utiliser pour tel ou tel chocolat. Donc euh, selon le chocolat qu'on va faire, on va utiliser un chocolat différent. Ouais.
0: Qu'est-ce qui fait Comment est-ce que quelqu'un peut choisir et goûter un bon chocolat Alors bon, c'est sûr que c'est d'abord à notre goût, à nous. là. On a tous oui. des goûts différents, évidemment. Alors
1: c'est sûr que maintenant, on mange aussi un peu moins sucré, même au Québec. C'est pareil pour le vin. Avant, on buvait du vin de table au Québec. Et maintenant, euh, on est... il y a des spécialistes. Et les gens, je les vois, là, ils s'accuillent, ils cherchent des vins bien spécifiques ouais. et tout. Pour le chocolat, ça commence aussi. Après, la dégustation, ça va dépendre. Pour moi, ça va dépendre de la journée. Je suis plus chocolat au l'après-midi, j'aime bien un petit peu plus sucré. Et par contre, le, le matin ou le soir, j'aime bien plus chocolat noir. Donc, euh, après, quand on déguste un, des, juste des tablettes de chocolat, il faut déjà regarder que ça soit 100% beurre de cacao. Parce que ah, c'est la C'est la base. C'est déjà le. De toute façon, quand on, parce que c'est sûr que des tablettes de chocolat, il y en a à très bas prix dans les grandes surfaces, ah ouais. mais il faut regarder les matières premières déjà. Donc il doit en avoir 4 ou 5, pas plus. Dès qu'il y a ouais. plus que ça, il faut oublie. oublier. Quoi. Euh, et que ça doit être marqué 100% beurre de cacao. Et qu'il n'y a pas une autre matière grasse rajoutée qui est moins chère pour sauver des coûts. Euh, donc un chocolat, ça doit être cassant parce que le beurre de cacao est très dur. Après, quand on fait des dégustations euh, en tant que professionnel, on va se rincer la bouche avec de l'eau tiède ou un thé très léger, tiède, pour effacer un peu les goûts de l'ancien. Parce que normalement, un chocolat, ça doit être long en bouche. Quand on goûte, on a des premiers parfums et après, ça doit rester en bouche. Et puis, des mauvais cacaos, bah, ça disparaît au bout d'une ah, ou deux ça. minutes. Alors, euh, c'est moins
0: intéressant. Est-ce que le prix a une importance euh,
1: Une importance, non. mais. On parlait des cépages tout à l'heure, des, des sortes de, de cacao. Si on, trouve, si on a la chance de trouver un 100% criollo, qui est rare, mais qui est l'arbre qui produit très peu de chocolat, mais le plus aromatique, c'est le mouton Rothschild ou, ou le cheval blanc du, du vin. Quoi. Euh, ça a un certain coût parce que la production est minime. Est très rare. Donc souvent, on va avoir un mélange de ça, le forestaro et un arbre qui a été inventé par l'homme, un arbre hybride entre le Criolo et euh, le, le Trinitario. Euh, mais le Forestaro est un arbre de grosse production, donc qui va produire des chocolats beaucoup plus amers, mais qui pousse très vite, donc ça, ça change les coûts. Euh, et puis si vous avez la chance, des fois, le Criolo ou le Trinitario mélangé, c'est exceptionnel aussi, hein, parce que le Trinitario est, est un arbre euh, aussi très parfumé.
0: Mais on s'entend que... Tout ce que tu nous dis il faut quand même connaître il faut, euh, oui, faut pas bah les co... non plus euh...
1: ah bah si on peut en trouver mais c'est sûr que c'est un certain coût oui, euh, la tablette à 1,50, et faut oublier quoi ah, déjà c'est pas ça. le même cacao quoi non donc c'est un certain coût euh... moi je fais des tablettes d'origine donc euh... j'aime bien euh... je préfère l'amérique du sud mais j'aime bien où il y a certains chocolats en afrique qui sont bons et l'asie commence à produire des très très bons chocolats quoi le Vietnam, par exemple, euh, c'est nouveau, parce qu'au début, le cacao venait d'Amérique du Sud. Hein. Il y a 150 ans, on l'a planté en Afrique, qui est le premier producteur mondial, mais de grosses quantités. Et depuis euh, quelques années, on le plante de plus en plus en Asie, et, et ça donne des chocolats très intéressants. Okay.
0: Est-ce que tu as été surpris dans ces dernières années de quelque chose comme un chocolat que tu penses qui marcherait, qui ne marchait pas, ou l'inverse un succès retentissant qui n'était pas prévu.
1: Ou... Non, après j'y vais. C'est des coups de cœur euh, on a fait il y a quelques années. Maintenant, ça va vite. Hein, une 100% Criollo, d'une rare. C'est des fèves qui sont blanches, même à l'intérieur, au lieu d'être rouges ou marron. Euh... Et j'ai acheté le chocolat avant de le goûter, parce que l'histoire était merveilleuse. Ouais. Quoi. Et puis j'ai bien fait, parce que le peu qu'on a réussi à avoir ici au Canada, j'ai réussi à l'avoir. Et on l'a vendu dans le mois qui suivait, parce qu'il y avait des gens comme moi qui ont aimé l'histoire et qui l'ont acheté. Mais c'est des chocolats assez rares d'en ouais, avoir. Exceptionnel, donc donc j'ai la chance des fois des gens qui viennent et qui me disent, bah, j'ai tel cacao, j'ai 100 kg de chocolat par exemple. Et euh, je regarde pas le prix, mais c'est sûr que ça a un coût. Oh oui, pas...
0: Mais c'est une fois ou deux. Là,
1: oui, bah c est... C est... on revient toujours aux grandes bouteilles de vin. Quoi. Ça, Dans notre facile. vie, on n'en boit pas énormément. Quoi. Un grand <rire> donc, euh... Si on a la chance d'en boire deux fois ou trois fois, déjà c'est exceptionnel. Quoi. Voilà.
0: C'est quoi la vie d'un chocolatier au quotidien Alors, c'est sûr que ça change selon le moment de l'année, forcément.
1: Oui, après, c'est de la production. Euh, il faut aimer aussi la production parce que quand on fait une sorte de chocolat, bah, on est tous sur le, la même sorte. Quoi. Je veux dire, comparé à un pâtissier où c'est beaucoup plus varié dans la journée, euh, nous, quand on est à Pâques, on fait deux mois d'émoulage pendant Pâques. Quoi. Je veux dire, le petit lapin, la première semaine, c'est sympa, mais ah ouais. au bout de deux mois, le petit lapin, on, on en a bien à le voir. voir. <rire> Euh, donc moi j'aime bien la production donc euh, ça ne me dérange pas mais je comprends des fois des jeunes qui viennent, euh, qui trouvent ça le fun comme on dit et qui voient que bah, c'est de la production quand même et, ouais. et qui aiment moins, qui préfèrent la pâtisserie parce que c'est plus varié quoi ouais, ouais. donc euh, mais sinon c'est un beau métier et puis euh, ça sent bon, on n'a pas froid, c'est de la température tiède... Euh... Il y a des
0: gâteries en permanence...
1: Et puis on a le droit de manger autant de chocolat qu'on veut quand on est ici, donc euh... okay. c'est que du bonheur. Tu vas
0: recevoir des CV, je pense. <rire> tu parlais de pâtisserie, vous en faites aussi
1: Oui, on en fait... Euh... Nous, on n'a pas de magasin, donc non, on les ça. vend pas directement. Mais euh, disons qu'on a rationalisé aussi la pâtisserie tout en gardant la qualité. Et on a essayé de rationaliser avec une idée de chocolaterie en fait euh, comment on travaillait pour tous les hôtels, les restaurants, les golfs qui ont du mal à trouver du personnel pour les pâtisseries et, euh, et du coup on les aide avec ça. Quoi. Donc euh, j'ai amené mon savoir-faire en pâtisserie mais tout en rationalisant tout ça en fait.
0: Puis un autre aspect de ton travail, si j'ose dire, c'est les voyages. Bon, oui c'est sûr que depuis deux ans, un peu moins, on s'en Ah Ça a
1: repris pas mal quand même. C'est
0: ça, ça reprend parce que tu, tu fais ce qu'on appelle des, des classes de chocolat un peu partout dans le monde. Alors,
1: je fais beaucoup de formations, entre autres pour euh, Cacao Barry, parce que je suis Barry Calbo, le groupe, euh, qui ont 26 écoles dans le monde. Donc, comme je suis ambassadeur de la marque, j'ai la chance de pouvoir... Euh, aller dans toutes les académies dans, à travers le monde Donc, euh, et puis d'autres écoles professionnelles où je donne des formations pour les chefs locales euh, qui travaillent dans des Alors à l'étranger, c'est surtout dans les hôtels qui travaillent, il y a moins de pâtisseries qu'en Europe, mais je fais aussi des formations en France et, euh, et dans toute l'Europe, dans toute l'Asie, dans l'Inde, dans les Émirats. Donc j'ai la chance grâce à mon métier, c'est ça qui est magique, pour faire du chocolat, j'ai la chance de faire plusieurs tours du monde dans l'année.
0: Pour le grand public qui veut goûter tes chocolats, ben c'est morelchocolatier.com. Exactement,
1: c'est le plus simple, c'est ce que je dis à chaque fois. On a un super site magasin en ligne donc qui est facile d'accès. Donc euh, allez-y, vous allez voir, vous allez pouvoir déguster ce que vous voulez.
0: L'équipe alors autour de toi, combien vous êtes
1: alors, Il y a la patronne à côté de moi, c'est ma femme. <rire> c'est ma patronne depuis plus de 30 ans. donc euh, c'est semblant de pas
0: réagir, genre. Ouais, hein. ouais.
1: C'est elle qui gère tout. Moi j'ai la chance de pouvoir juste m'occuper du laboratoire. et euh, Après si elle goûte tout ce que je fais, elle, elle nous dit euh, à moi ou à mon équipe si c'est pas bon on le sait, on le sait tout de suite. Après il y a le chef, euh, Jérémy, qui est mon bras droit, qui..
0: Il est juste là en train de justement mettre des chocolats sous vide, c'est ce que tu nous disais voilà,
1: Exactement. Donc euh, maintenant c'est lui. Je l'ai formé, c'est lui qui gère le maximum et euh, ça, me permet de, ça me permet de pouvoir rechercher des nouveaux produits. Ça me libère sur des choses.
0: Quoi. Puis après, il y a des petites mains un peu partout. Forcément, des voilà. mains au chocolat. Voilà. On peut vous souhaiter une, un bon été plus ou moins oui. relax avant la folie de bon, On de va essayer de se
1: reposer un petit peu parce qu'à partir, normalement, nous, à partir d'octobre, après, euh, jusqu'à Pâques, euh, on ne peut plus rien ça, faire. C est c est, ouais, 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 ouais. Le plus gros, il est là. C'est après Pâques où, quoi tout retombe, là, ça fait du bien. Quoi. Ouais, ça. Enfin, donc, bah, donc, merci euh, Christophe. Ouais. Bah, merci à toi.
0: Et à vous qui nous écoutez, bien sûr, morelchocolatier.com. N'hésitez pas à aller faire un tour sur le site Internet et vous allez trouver quelques beaux produits. Moi, mon coup de cœur, je vais le dire franchement, c'est euh, les orangettes. Alors ça, c'est l'orange ah, oui. confite enrobée de chocolat noir. Oh, je pense qu'on est
1: les seuls ici à avoir ce genre d'orangettes. Ah, Ils ah, sont oui. assez larges et... Et ils sont tellement fondants on dirait de la confiture d'orange à ah, l'intérieur.
0: C'est-à-dire que quand on ouvre le paquet, on est obligé de le finir. Ouais, il, quand moi. il dure deux minutes, c'est long. <rire> même moi. Toi, ton quand... coup de cœur, Christophe
1: Il oh, y en a plein parce que je fais juste ce que j'aime. Ah, quand il okay. y a un produit que je n'aime pas, je ne le fais pas. Tu ne le fais pas. Non, ça ne m'intéresse pas parce que je ne le ferai pas avec amour. Moi, j'ai besoin de faire des choses. Et, et en fait, en les faisant, j'imagine les manger avant de les faire. Donc euh... J'ai la chance d'avoir des goûts en tête et de créer des choses et d'après d'essayer de retranscrire ce que le goût que j'ai en tête. En ouais, fait. Ouais. Il y a pire. Oui, oui,
0: oui, ça va. <rire> On se retrouve dans deux semaines. D'ici là, n'oubliez pas, mangez local. Bye bye tout le monde.